0: que vimos hacia inicios de la pandemia, ante esta incertidumbre de qué iba a pasar, no sabíamos, la humanidad en general, no sabía a qué se estaba enfrentando. La reacción inicial de mucha gente fue poder aumentar sus reservas de alimentos en su casa, aprovisionarse y comprar. Eh, nos recordaremos que hubo hasta escasez de algunos productos porque la gente empezó a, a consumir, a comprar muchos productos del autoservicio o de la parte de food service, entre ellos productos de valor agregado.
1: Bienvenidos a Desmenuzando la Conversación con USAPIC, un espacio del Consejo de Exportadores de Carne de Ave y Huevo de los Estados Unidos patrocinado por The Ohio Soybean Council, donde los expertos de la industria de los alimentos comparten temas relevantes y de interés.
2: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo podcast de USAPIC. Yo soy Jaime González y soy consultor del Consejo de Exportadores de Carne de Ave y Huevo de los Estados Unidos. USAPIC por sus siglas en inglés. El día de hoy nos encontramos eh, en compañía del maestro José Rojas Murillo, y él nos va a hablar de un tema sumamente interesante que se llama efectos de la pandemia en el consumo de productos de valor agregado. Pero, ¿quién es José Rojas? Vamos a ver esta breve semblanza de él y enseguida regresamos.
1: El maestro José Rojas Murillo es un profesional de la industria de los alimentos con más de 20 años de experiencia en áreas de calidad, desarrollo de productos, supply chain y ventas. Licenciado en Nutrición y Ciencias de los Alimentos, con maestría en Administración de Negocios ambas por la Universidad Iberoamericana. Ha trabajado en empresas tanto nacionales como internacionales en varias funciones, con equipos multiculturales y multifuncionales. Ha asistido e impartido seminarios en diferentes áreas como HACCP, negociación, cadena de abasto, entre otras. Actualmente, es director comercial de Griffith Foods México. Es colaborador y speaker de USAPIC desde 1997.
2: Muy bien, amigos, ya estamos aquí de nuevo. Muchas gracias por estar con nosotros. Les eh, presento al maestro José Rojas Murillo.
0: Bienvenido, Pepe. Jaime, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Como siempre, un placer acompañarlos y platicar de temas interesantes. Muy bien. A Oye, Pepe,
2: eh, esto me da pie a la primera pregunta de este podcast. ¿Cómo ha afectado la pandemia en el consumo de productos de valor agregado en general?
0: En general, lo que hemos visto, Jaime, o lo, eh, tenían o, poca capacidad de conservación en sus hogares, pero aún así, ante esta incertidumbre, hubo un disparo en, el, en la venta, en el consumo de productos que se reflejó muy claramente en la parte de autoservicios, en la parte de, de, de otros canales de, como el food service, inclusive del canal tradicional, la gente previendo que no iba a poder salir de su casa y que tenía que asegurar el alimento hacia, hacia su familia. Entonces, eso, eso, ese primer efecto hizo que el consumo aumentara.
2: ¿Qué ha hecho la industria del restaurantera de comida rápida o de restaurantes en general para adaptarse a esa nueva necesidad o realidad.
0: Lo que vimos de, de este lado de la industria de alimentos, en Griffith Foods en específico, eh, que muchos de nuestros clientes son restauranteros o industria o la parte de restaurantes de comida rápida, tuvo varios efectos. El primero fue proteger a su gente, ¿no? cerrar los restaurantes por cuestiones de gobierno y por cuestiones de seguridad, cerraron los comedores y entonces tuvieron un efecto gravísimo en sus ventas, ¿no? hubo ausentismo de la gente, hubo falta, falta de ventas, falta de abasto, etcétera, y entonces hubo un problema muy fuerte que la, la industria de, de restaurantes tenía, tenía que sobrevivir y tenía que buscar alternativas diferentes para, para no cerrar, porque aparte de ahí dependen muchos trabajos de muchas familias algunos ya estaban preparados de alguna manera con, con la parte de servicio a domicilio. Hay productos más eh, adaptados de, tradicionalmente a, a la parte de servicio a domicilio, como las pizzas, por ejemplo, ¿no? que la gente empezaba a pedir productos a su casa por teléfono, por internet, y toda esa parte empezó a crecer de una manera muy importante, pero al final el objetivo de los restaurantes de Comedia Rápida y, y los restaurantes tradicionales es entregar el mejor producto de la mejor calidad a sus clientes porque estaban compitiendo en una, en una arena diferente, en un ambiente claro. diferente entonces sí, la industria la industria de, de, de los ingredientes como nosotros nos enfocamos a, a desarrollar de una manera mucho más rápida o implementar nuevos productos innovación en los productos que ayudaran a que la calidad de, de, del producto en sí, de cómo viaja en, en, en cajitas y cómo viaja en motocicletas, y en coches, para llegar a las casas, llegara con la mejor calidad posible. Entonces hubo bueno. desarrollos rápidos, importantes, en, en, el, en el tipo de ingredientes y en el tipo de productos que se usan para que, asegurarte que el producto que te llega a tu casa una hamburguesa, un pollo empanizado, frito o rostizado, etcétera, te llegue con la mejor calidad posible en términos de textura, sabor, color. Entonces ha sido una revolución, una implementación de nuevas tecnologías de forma muy rápida para, para poder entregar productos mejor y más rápido, por un lado, por la parte de ingredientes, uh -huh. Y por la parte de, de la velocidad del servicio también hubo un cambio sí. muy importante, ¿no?
2: Fíjate, de eso eh, yo recuerdo el año pasado cuando estábamos en lo más grande de esta pandemia que nos vino a, a trastocar el mundo, eh, algunos restaurantes o muchos restaurantes que no estaban diseñados para, para entregar a domicilio, pues tuvieron que reinventarse y, y, a, y a enseñarse o aprender a entregar a domicilio este, otros que tampoco dejaban de para, para recoger ahí y llevar o para llevar, que le llaman el servicio para llevar, tampoco lo tenían y lo tuvieron que implementar era la única forma de, de tener clientes en un momento dado, porque no podían abrir sus puertas, ¿estás de acuerdo? pero ahora bien eso, esos restaurantes o esas empresas que, que no estaban preparadas o que no daban ese servicio ¿De qué manera tuvieron que prepararse o, de, o los ingredientes que usaban eran diferentes o tuvieron que hacer algo con la industria como, como ustedes, con Griffith?
0: Sí, hubo de, de varios, varios efectos. ¿no? De, el primero, como bien dices, oye, cierra la puerta y no hay manera de que la gente venga a recoger sus productos o que venga a comer. Entonces hubo sin estar directamente nosotros relacionados en, en esa parte un incremento en la compra de motocicletas, por ejemplo de, de, okay. de cajas para, para llevar los productos de, de empaques diferentes nosotros, aunque no vendemos empaques trabajamos mucho con los clientes diseñando los productos para que viajen en el mejor empaque posible y te lleguen con, con la calidad, la textura que nos humedezcan, etcétera entonces es una demanda de cartón, una demanda de, de diseños, de empaques, de, de cómo llevarlos. Y en la parte de ingredientes, desarrollo de muchos ingredientes de una forma muy rápida que aseguraran que el producto, por ejemplo, no llegue aguado o no llegue, eh, que se empiece a desprender la parte de empanizados, por ejemplo, en, en, hablando específicamente de productos de, de pollo, ¿no? que van fritos, llevan calor y van en una caja donde se genera ahí como una cámara de vapor asegurando que esos nuevos empanizadores te lleguen a tu casa con una textura casi o lo más parecido a que si los estuvieras consumiendo en el restaurante. Entonces eso, eso hizo que, que tuviéramos que desarrollar y hacer pruebas rapidísimo con todos los clientes, con, en todas, sus, en todas sus, este, sus líneas de producción y hacer pruebas de entrega y de resistencia. Hoy en Griffith tenemos, por ejemplo... Empanizadores les, les, que resisten mucho más tiempo en, en un gabinete de conservación, por ejemplo, para que sí. se guarde esa textura, se guarde el color, que quede el producto crujiente, que, que lo recibas casi, casi como si te lo estuvieran entregando en el restaurante, pero ahora en tu casa con unas condiciones de entrega completamente diferentes. ¿no?
2: muy bien, oye Pepe vamos a hacer un pequeño corte en este momento tenemos que vivir de algo x eh, con los patrocinadores, entonces ahorita regresamos y continuamos con esta plática
0: con mucho gusto Jaime, gracias
1: en un momento regresamos para seguir desmenuzando la conversación con Yusapik síguenos en redes sociales como Yusapik Latam, para que te enteres de nuestros eventos y las actividades que realizamos Yusapik se escribe u s, -S a p W -E c Yusapik Latam Mito. ¿Los productos de valor agregado son dañinos para la salud? Continuamos con este interesante tema. Estamos desmenuzando la conversación con Yusapik.
2: Órale, Pepe, ¿cómo es posible que podamos pensar que el valor agregado es dañino para la salud? ¿A poco es así?
0: Eh, fíjate, Jaime, que desafortunadamente hay muchos mitos en la industria, en términos generales, y en la industria del pollo, también hay muchos mitos sobre, sobre la calidad o sobre efectos dañinos que pudiera tener el consumo de pollo hacia la salud. Primero, me gustaría puntualizar un poco la parte de, de qué es valor agregado. Valor agregado es desde que tú tienes un pollo y lo puedes cortar en sus diferentes partes, les estás agregando valor. Si tú inyectas un pollo con un marinador para modificar su sabor para modificar su textura, para hacerlo más suave, estás agregando valor, si le pones una cobertura para cambiarle el perfil de sabor antes de rostizar o de cocinar le agregas valor y hay otro tipo de valor agregado adicional que son productos que ya están parcialmente cocinados, por ejemplo unas, unos boneless que están empanizados prefritos y congelados para que la gente los termine de cocinar en su casa o hay productos que ya están completamente cocinados que solamente se retermalizan o se calientan en diferentes, en diferentes formas. Ahí todos los paquetes o todos los productores tienen recomendaciones de cómo reconstituir o de cómo recalentar esos productos de valor agregado. Entonces sí. la, la definición de valor agregado es, es muy amplia, pero ahorita nos estamos enfocando a mucho más a los productos que compras que ya vienen en una bolsa y que tienes o solamente que calentar o que tienes que terminar su cocción para poderte los consumir. Okay. Entonces, habiendo explicado pero no son un dañinos. Esto, no son dañinos. Hay, okay. como te decía, hay muchos mitos. Hay un mito muy grave en la parte de de la producción de pollo que mucha gente, mucha gente de la industria incluso. O de, la, o de la parte de la salud que dice, oye, no comas pollo, porque el pollo tiene muchas hormonas y esas hormonas tienen un efecto negativo en el desarrollo de, de los jóvenes o de los adultos, etc. Realmente ese es un mito que, la, que se ha tratado de, de quitar. No es cierto que los pollos tengan hormonas y tengan un efecto en tu salud dañino, o que, que desarrollen o que... Promuevan el desarrollo de, de las personas más rápido y que afecten, que les ponen hormona del crecimiento, sería, sería una locura poder hacer eso. Es, además de que, de que es muy caro, o sea, el costo de las hormonas para, para el uso humano es, es altísimo. Y ponérselo a cada pollito y que ese pollito, cuando tú te lo comas, tenga un efecto en tu persona, la, la, es, 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 un, es un mito que desafortunadamente sí ha afectado mucho a la industria pero que a través de este tipo de pláticas y de la difusión que hace compañías o grupos como Yusapik y demás que apoyan el consumo, que favorecen el consumo de, de pollo, de huevo y de otro tipo de proteínas, estamos tratando de, de convencer a la gente, de comunicarle que es un producto seguro, que no hace daño a su salud. Y que todo el resto de los ingredientes que se usan en su elaboración de productos de valor agregado, aceites, empanizadores y demás, no son productos que dañen tu salud. Eh, todo en exceso es malo, por ejemplo, ¿no? Si comes mucha grasa, pues sí te va a hacer daño, pero, claro. pero el producto per se no te hace daño, ¿no? Es, no es una cosa agresiva a tu vida, a tu salud, a tu, a tu estado de nutrición, ¿no?
2: Perfecto, esto me tranquiliza y me y me da la siguiente el pie a la siguiente pregunta, ¿qué alternativas innovadoras o novedosas hay en la industria de ingredientes que apoyen esa nueva necesidad?
0: Fíjate que esa es una, una muy buena pregunta, Jaime, y muy muy importante. Hoy, por ejemplo, en, en Griffith hemos desarrollado productos, un sistemas de empanizado, por ejemplo, que tú puedes retermalizar o puedes calentar ese tipo de productos ya totalmente cocinados en microondas si recuerdas hay muchos productos que cuando los metes en microondas lo que hace lo que hace ese equipo es que deshidrata los muchos de los sí. los productos ¿no? entonces te pueden quedar aguados o secos, chiclosos y, chiclosos exactamente y en Griffith tenemos un producto un sistema que se llama Stay Crisp que lo que hace es que tienes un producto que lo puedes meter al microondas, lo calientas en el microondas y la textura del producto es crocante, crujientes, crujiente, como si saliera del freidor, igual que si estuvieras en el restaurante. Es un, esa es una Arranía. tecnología propietaria desarrollada por nuestra unidad de negocio en Canadá, que está disponible en México para, para todos los, nuestros clientes. Que, que te da una gran ventaja porque promueve el consumo de pollo, promueve el consumo de productos de valor agregado y quita ese rechazo que hay a veces de la gente que dice, es que si lo compro, lo caliento en el microondas y ya no sabe, ya no sabe bueno, ¿no? Sabe, sabe aguado, sabe chicloso, o se le cae el empanizado. Este sistema es muy bueno porque hace que, que la, la percepción y la calidad del producto sea Casi, casi igual que como si lo estuvieras comiendo saliendo del freidor. Ese, sí. ese es para los productos que viajan, que, que calientas en tu casa. Para los productos que viajan, también hemos desarrollado un sistema de, de empanizado que te asegura o te ayuda a que en los, en los restaurantes que preparan esos productos los mantienen en conservación eh, con vapor, con calor directo, indirecto. Y también hace que cambie la textura y este sistema de, de empanizado te ayuda a mantener esas características del empanizador de una manera igual como si lo acabaras de sacar del, del freidor. Entonces lo hace, lo mantiene firme, lo mantiene crujiente y te ayuda a que en ese transporte del de restaurante a tu casa el producto llegue con esa textura que tú como consumidor estás esperando ¿no? entonces ese tipo de ingredientes, de tecnologías que llevan años de investigación están hoy disponibles y mejoran mucho la, la calidad del producto que ya consumes en tu casa lo puedes cocinar directamente en el microondas con, con steak Chris por ejemplo o los restaurantes que lo fabrican en sus cocinas y te lo llevan a tu casa con delivery, ahora hay muchos canales de delivery sí, estos sí. De, sí. De, de, de las motocicletas que andan por dos lados plataformas, sí, exacto te aseguran que la calidad del producto que llega a tu casa es muy parecida, es casi igual que la experiencia que tienes como consumidor en un restaurante
2: perfecto, oye Pepe pero esto este, me suena así como que se va a encarecer mucho el producto no, o sea, es, es caro este, este tipo de, de productos con valor agregado
0: eh, agregarle valor a un producto, la, la gente tiene esa percepción de, no, pues es que lo que pasa es que le ponen más cosas y me va a salir más caro. Ahí es donde las economías de escala, los volúmenes nos ayudan y, y la eficiencia que se logra en las plantas eh, no, nos ayude a que la diferencia no sea tan grande. Si un producto sin, sin ningún proceso es más barato, un producto fresco que claro. no tiene ningún proceso es más barato. Y la gente dice, no, pues yo lo puedo empanizar en mi casa, y me va a quedar más bueno y, y uso mis ingredientes. Pero ahí estamos hablando de una escala pequeña que al final si sumáramos todos los costos de usar los ingredientes y el gas que usamos, etcétera te, te da un costo parecido a productos de valor agregado. Al, una de las grandes ventajas que tiene de los productos de valor agregado ya hechos en una, en una forma industrial son los volúmenes que se fabrican, la eficiencia que se tiene en esos procesos hacen que ese diferencial no sea tan grande y que el beneficio desde el punto de vista calidad y de practicidad que tiene el consumidor lo, 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 lo minimice, ¿no? Entonces, si tienes un producto de muy buena calidad con un, que se fabricó en una escala muy grande, eh, te hace, te, te garantiza que ese diferencial no sea tan tan grande comparado contra lo que tú vas a invertir hacer haciéndolo en tu casa es y sobre todo es el ahorro en tiempo la eficiencia la practicidad que, que te da ese tipo de, de productos preparándolos en tu casa o retermalizándolos solamente en tu casa muy
2: bien Pepe vamos a ir a, a un pequeño corte antes de continuar y regresamos en un momento sí
0: con mucho gusto Jaime gracias
1: Órale. en un momento regresamos para seguir desmenuzando la conversación, con USAPIC. Una tarea primordial de la oficina de USAPIC en México es promover un mayor acercamiento entre las empresas procesadoras de carne de ave y productos cárnicos procesados con sus contrapartes en los Estados Unidos. El objetivo es aprovechar las fortalezas de cada industria y propiciar una mayor integración comercial a fin de promover un mayor consumo de productos avícolas en la región de Norteamérica y de aprovechar de manera conjunta la apertura de mercados de exportación. Si deseas asesoría relacionada con la reformulación o el desarrollo de nuevos productos, contáctanos a través del correo electrónico proyectos.org.mx. Recuerda, Usapic se escribe U P -E C. Dato: Según la ANETIF, el consumo de productos frescos de las carnes en general seguirá creciendo más que los productos de valor agregado. Continuamos con este interesante tema. Estamos desmenuzando la conversación con Yusapik.
2: ¡Órale! Acabo de escuchar lo que acabo de escuchar, Pepe. ¿El producto fresco, la carne fresca va a crecer más que los productos de valor agregado en un momento dado?
0: Fíjate que es un efecto de mercado interesante. Eh, sí, hay mucha gente que prefiere consumir productos frescos contra productos de valor agregado principalmente por las cuestiones de costo que, que veníamos platicando. ¿no? De, Oye, ¿cuánto me cuesta una boneless de pollo, un, una palomita de pollo contra pechuga de pollo fresca y hacerlo en mi casa? El consumo, afortunadamente, la gente sigue, sigue consumiendo todo tipo de productos, de, de pollo, de res, etcétera. Y sí, la carne fresca sigue teniendo un lugar importante en, en los hogares mexicanos, aunque el consumo de valor agregado sigue creciendo, no, sigue creciendo, y me gustaría ligar un poco, Jaime, a la parte de los mitos, hablábamos de ese mito de las hormonas y los daños a la salud, y hoy tenemos en México, a partir de, de este año, hace unos pocos meses, nos recordarán que se publicó una nueva norma de etiquetado, en donde todos los productos que se venden en el autoservicio, que van directos al consumidor, por obligación, las compañías tienen, tienen la obligación de declarar, eh, ahora con unos octágonos ahí negros, unas estampas en los, sí, en, sí, en los en empaques que dicen, oye, alto en sodio, alto en calorías, alto en grasas, etc. Eso, en términos generales, el propósito del gobierno es, favorecer la nutrición y, y, el, y la salud de los consumidores y eso ha hecho una revolución dentro de la industria que también nos lleva a qué ingredientes nuevos hay, qué alternativas tenemos para que las industrias proporcionen a los consumidores productos con menos sellos para empezar o libres sí. de sellos. Eh, es muy común encontrar eh, productos que dicen dos sellos, tres sellos, cinco sellos, sí, este, sí. Y, y la gente eh, no está muy acostumbrada a leer etiquetas y ve algo negro y le llama la atención y dice, oye, qué, qué peligroso, mejor no lo consumo. Entonces, hemos, hemos trabajado la industria de alimentos en general en el desarrollo de tecnologías que permitan reducir o eliminar el número de sellos que se tienen en los empaques. Por ejemplo, en, en Griffith tenemos una tecnología que se llama Sodium Flex que nos ayuda a eliminar o a minimizar la cantidad de sodio para poder quitar ese sello de exceso de sodio en los empaques. Hemos trabajado con muchos procesadores de, de pollo balanceando sus fórmulas, pero con esta nueva tecnología propietaria para que cumplamos con la norma y que tengan no más de 300 miligramos, que es lo que marca la norma y que el, se pueda quitar ese sello del empaque y le dé la tranquilidad y la confianza al consumidor de que está teniendo productos saludables, además de ricos, porque eso es bien importante, ¿no? mantener la parte del sabor, que, el gente, que la gente lo consuma y diga, oye, me gusta la textura, me gusta el sabor y no me hace daño. Entonces estamos trabajando para cómo protegemos, cómo hacemos ese balance de, de que sepa rico, de que, de que tenga una textura correcta y de que cuide la parte nutricional, la parte de salud del, del consumidor. Entonces, eh, hoy afortunadamente hay muchas, muchas tecnologías eh, que se enfocan a eso. Empanizadores que absorben menos grasa, por ejemplo. También, también hay un nuevo, unos nuevos sistemas que, que absorben menos grasa, mucho menos que si lo hicieras en, en, en casa calentando en un sartén. Este, estos empanizadores por el, por el diseño y por el sistema de producción a, a nivel industrial de, de muchas de las empresas hacen que se absorba menos grasa, que tengas una mejor textura y que, tengas, y que no tengas un exceso de sodio que puede ser a largo plazo con excesos dañino para, para la salud de los consumidores. Entonces Orale. Ha habido a nivel global muchas, muchas empresas como, como Griffith, como nosotros, como otras competencias también, han estado trabajando con muchos procesadores de pollo, de cerdo, de res, de, de, muchos, de muchas proteínas, pero muy específicamente en pollo, para que la gente tenga esa tranquilidad y esa certeza de que lo que está consumiendo le va a gustar y va a proteger a su familia, no le va a hacer daño no va a tener un exceso de o de grasa o de sodio. No en todos los casos es tan fácil y se puede, pero, pero ese es parte de lo que nosotros hacemos, ¿no? Ese es el valor agregado que como compañía damos a, a nuestros clientes y al consumidor final, que es lo más importante.
2: Dime, Pepe, ¿cuál es la tendencia en volumen de productos de valor agregado después de la pandemia? O sea, ¿hay más productos de esos? ¿O no? Fíjate
0: que sí, en, en, en Griffith hicimos un estudio para entender cuáles son las prioridades del, del consumidor y hacia dónde proactivamente nos tendríamos que enfocar para presentar a productos o alternativas de productos hacia nuestros clientes. Lo que hemos estado viendo es que efectivamente ha habido un, un incremento en el consumo de, de productos de valor agregado y la gente cada día está demandando más y más beneficios y más productos con diferentes perfiles de sabor, con diferentes texturas ha ido, ha ido creciendo eventualmente esto, esto cambiará pero hay cosas que van a permanecer, esta pandemia nos ha enseñado muchas cosas desde que debemos usar gel que debemos cuidarnos en esa encuesta evaluamos muchas de cuáles de las cosas que estamos haciendo hoy en la pandemia van a permanecer por, por el resto de nuestros días no, no somos adivinos pero lo que estamos haciendo es entender qué es lo que le preocupa a la gente y una de esas cosas es por ejemplo la gente dice oye voy a estar sanitizando más frecuentemente las superficies o voy a estar teniendo más cuidado en que si estoy enfermo puedo usar cubrebocas y en ese tipo de, de cuestiones de protección hacia su salud hay muchas cosas que van a seguir adelante, el lavado de manos que es algo básico pero en, en enfocados en la parte de productos de valor agregado, hay un consumo, uh, hay un aumento en el consumo, hay un aumento en la variedad de productos de, de valor agregado. Las compañías están más preocupadas en ofrecer productos de mejor calidad, de mayor calidad, que cuiden la parte, la parte del sabor que es lo que atrae al al, al consumidor, la que lo captura, mucha gente dice, oye, consumo cosas por indulgencia de valor agregado, aunque sé que me, que me hagan daño, ahora lo que <ríe> estamos haciendo es, okay. además de esa indulgencia, te tenemos que dar el beneficio de, sabe rico, está bueno, la textura es buena, viaja bien, y además tiene esos beneficios hacia la salud que estoy, que me están asegurando que, no voy a consumir más sodio del que debo y estoy protegiéndome y protegiendo a mi familia, previniéndome de, de alguna enfermedad eh, que, que me puede generar esto a largo plazo. ¿no? Entonces, sí hay un consumo mayor, eh, afortunadamente, y eso nos, está, nos tiene que ayudar a todos como economía.
1: Desmenuzando la conversación con Yusapik es realizado gracias al patrocinio de The Ohio Soybean Council.
2: Pepe. Pues mira, ya se nos acabó el tiempo, eh, el tema de hoy, efectos de la pandemia en el consumo de productos de valor agregado, súper interesante, y me gustaría que le dijeras a, al público que nos está escuchando, eh, algunas conclusiones o una conclusión de, este, de, este, de esta plática, ¿con qué se debe de quedar la gente que nos está escuchando sobre el consumo de productos de valor agregado, eh, en esta pandemia por ejemplo
0: y, y el tema es interesantísimo Jaime alcanza para muchos, para muchos minutos más pero básicamente lo que yo diría es ha habido un efecto positivo en el consumo a un, un aumento en el, en el consumo de productos de valor agregado hay un gran esfuerzo de la industria de alimentos de los procesadores de pollo de los procesadores de proteínas y de los, de los procesadores de ingredientes como el caso de Griffith en el Desarrollo de tecnologías que aseguren que el producto de valor agregado, ya sea que lo prepares en tu casa o te llegue desde un restaurante vía, vía servicio a domicilio, tenga la calidad como si estuvieras en el restaurante. La satisfacción del cliente en términos de calidad de producto es un enfoque que toda la industria tenemos, que toda la industria está persiguiendo y se está trabajando mucho en ese, en ese desarrollo de las mejores tecnologías, los mejores ingredientes para darte productos ricos y sanos para, para las personas.
2: Muchísimas gracias, Pepe. Muy amable por estar con nosotros el día de hoy. Y pues nos vemos pronto. Yo soy Jaime González, soy consultor de USAPIC. Nos vemos en la próxima